0: שלום, אני ניר, ובסרטון הבא נדבר על מקיאוולי והשיטה הפוליטית שהוא חושף, ונשאל מה זה אומר לגבי החירות שלנו. גם מי שלא קרא מעולם פילוסופיה פוליטית מכיר את השם מקיאוולי, מפני שהוא הפך להיות מילה נרדפת לתככנות וערמומיות. הפילוסוף מקיאוולי חי לפני 500 שנה, הוא עסק בדיפלומטיה וייעוץ, אך בעיקר מוכר בזכות ספרו הנסיך. בספר הנסיך מקייאבלי מנתח הצלחות וכישלונות היסטוריים של נסיכים. הוא מייץ לנסיכים כיצד לשמור על השלטון. המהלך הפילוסופי הבולט ביותר של מקייאבלי בספר, הוא מתן הצדקה רציונלית לשימוש בפעולות לא מוסריות, כדי לתפוס את השלטון ולצבור כוח. כלומר, הפילוסופיה הפוליטית שלו, מעניקה לגיטימציה לפעולות האלו. עד מקייאבלי, כשהפילוסופים והסופרים היו מדברים על תכונות האופי הרצויות לשליט, הם היו מתמקדים במה שכונה המידות הטובות. ומה הן המידות הטובות? חוכמה ואומץ כצפוי, אבל גם צדק, מתינות והגינות מוסרית. מקיאוולי מתנער מכך לחלוטין. מבחינתו, אין כל קשר בין שלטון ובין מוסר, שמבחינתו תלוש מצרכי המציאות. הכתיבה של מקיאוולי מתחילה בשאלה. איך יכול להיות שפעולות שונות וסותרות בהיסטוריה הצליחו להביא לאותה התוצאה? איך יכול להיות שפעם הנסיך הצליח לשמור על השלטון באמצעות אכזריות ובוגדנות, ופעם באמצעות אנושיות ונאמנות? איך זה שלפעמים מוסר המידות הטובות משתלם, ולפעמים חוסר מוסריות משתלמת? התשובה שלו פשוטה למדי. מקיאבלי מנתח את ההיסטוריה כפי ששחקן שחמט מציג הסברים ומסקנות על משחקי שחמט גדולים, ושחקן מעוניין לנצח. זה אומר שהטקטיקה, הפעולה הספציפית, משועבדת לאסטרטגיה, והאסטרטגיה, כלומר התכנון המלא של כל הפעולות השונות, משועבדת לניצחון. כל המהלכים נמדדים בסוף רק אל מול שאלת הניצחון, ולא מול מוסר כללי. עבור מקיאוולי, הכלים שעל שולחן השחמט, אשר מוקרבים או נופלים בטעות, הם רק פקטור שמשקללים לתוך האסטרטגיה הכללית. מקיאוולי לא מתעניין בתהילה של השליט, מבחינתו זה תוצר משני ולא הכרחי. השליט צריך להתרכז בשמירה על השלטון ויהי מה, והמטרה הזו מכשירה אמצעים כגון פגיעה בנתינים של השליט או באזרחים או בגידה בידידים. אכזריות וחוסר נאמנות אינן מעשים פסולים כשהם משרתים את המטרה של השליט. כאשר מקייבאלי בוכן עם פעולה מסוימת, היא טובה או רעה, הפרספקטיבה תלויה בתוצאת המעשה, ולכן התנהגות מוסרית תלויה בנסיבות. זה טוב להיות אלים, בוגד ואכזר, אם זה מקדם את המטרה, וזה לא טוב להיות כזה אם זה פוגע במטרה. הנסיך צריך לדעת להיכנס לדרך הרע, ולדעת להיכנס לדרך הטוב. והכל לפי הנסיבות הספציפיות. נקודת המוצא שמקיאבלי מתחיל מהן נראית כברורות לחלוטין. המציאות הפוליטית תמיד משתנה, אך הרצון לשלוט הוא קבוע. השלי תמיד רוצה להמשיך ולשלוט, וכוחות פוליטיים אחרים רוצים להחליף אותו. בנוסף, העם הוא הפכפך. קל לשכנע את העם ברעיון מסוים, אך קשה לקבע אותו באותו הרעיון. בדיוק משום שלעם ולשליט יש אינטרסים שונים. השליט רוצה לשלוט, והעם אינו רוצה שישלטו בו. כדי להמשיך ולשלוט, על השליט לדעת איך להתמודד עם הכוחות והאינטרסים השונים, ועם הזמנים המשתנים. מכיוון שהמציאות תמיד משתנה, השליט מוכרח להתאים את עצמו לסיטואציה האקטואלית. אין טעם לחזור על פעולה שבעבר הצליחה, אם מאזן הכוחות או התפיסות החברתיות השתנו. לכן, המידה הטובה היא היכולת להתאים את הפעולה לרוח הזמן, והיכולת של השליט להיות גמיש מוסרית היא זו שתקבע את עתידו. כמו כלי שחמט שנע לפי תנאי הלוח, השליט יכול פעם לפעול מתוך הומניות וצדק, ופעם מתוך אלימות ושררה. השיטה המחשבתית של מקיאוולי מציגה לנסיך מספר עקרונות לשמירה על יציבות השלטון. אנחנו נחלק אותם לשני עקרונות מרכזיים, ונזכור שאלמנט המחייב בכל אחד מהעקרונות הוא שעקרונות לא קובעים את דרכיו של הנסיך. עיקרון ראשון של מקיאווליו, לעולם אל תאפשר למזל להיות גורם במשוואה. חוסר מזל נובע מהכישלון של הנסיך להתאים את עצמו למפת האינטרסים שלו, לכן על הנסיך לדעת להתאים את פעולותיו לימי שלום ולימי מלחמה. עליו לדעת לזהות מתי יש לכבד הסכמים ומתי עדיף להתכחש אליהם. על הנסיך לדעת מתי פעולה זהירה תתגמל אותו, ומתי פעולה אלימה ומהירה תתגמל אותו. אך ההתגברות על כוחו של המזל אינה מוגבלת רק לתגובה נכונה לאירועים שקרו. היא גם כוללת יכולת ליצור ולתכנן מהלך אירועים. על הנסיך להכפיף את המזל ככל יכולתו. על ידי יצירת סדר יום שהוא זה שמנהל ומייצר אותו. איזה סדר יום משרת את השליטים? סדר יום אינטנסיבי אשר מעסיק את הנתינים ומסיח את דעתם מתלונות שיכולות להיות להן כלפי השליט. לדוגמה, סדר יום שמלא בכוננות כלפי אויב חיצוני. המטרה כאן היא לא להותיר לעם פנאי לדאוג לאינטרסים שלו. אשר עלולים לסתור את האינטרסים של השליט. מקיאבלי מוסיף שחשוב שסדר היום הזה ייראה לעם הכרחי. שם לא יראה שמדובר במצב שהשליט יכול לשלוט בו. אלא שזה ייראה כמו גזירת גורל, שנכפתה על העם. איזה עצות מקיאבלי נותן פה? בימי שלום, כדאי לשליט לסחסך בקרב קבוצות בתוך העם, כדי שלא יתאחדו כנגדו. מדי פעם כדאי על לעורר ברמומיות התנגדות כלפיו, או ליצור מצג של התנגדות כלפיו, כדי שיוכל לשלוט בדיכוי שלה, וליצור מרית עין של מנהיג חזק, וכן לזכות בסימפתיה מצד הנתינים. אך כדי לשלוט על המזל, על הנסיך לדעת לפעול לפי העיקרון השני, שאומר לעולם אל תיתן לתכונות האופי האמיתיות שלך לנהל את ענייניך. על הנסיך לדעת להיות כזיקית. המסוגלת להסוות את עצמה במרחב המשתנה. עליו להיות כנחש, המסוגל להשיל את עורו ולהצמיח שכבה חדשה. כל אמצעי הפעולה כשרים, כאשר הם מובנים מתוך האינטרס של שמירת השלטון. והנסיך שאינו פועל כזיקית, לא יצליח לשמור על השלטון. בדיוק משום שכאשר הזמן משתנה, הוא לא יהיה מסוגל להתאים את עצמו אל הזמן החדש. לכן עליו גם להיות כנחש חסר עמוד שדרה ביחס לעצמיות שלו, ביחס לתכונות האופי האמיתיות שלו. כי כשהזמן משתנה, תכונות אופי שהעלו אותו לשלטון, יכולות להוריד אותו מהשלטון. לכן עליו לדעת להיות אלים, להיות רך, צנוע, ישר וערמומי, להיות ירא שמיים כשצריך, ולהיות בוגדני וחסר כל עקבות כשהזמן דורש זאת. כמובן, שעליו גם תמיד לפעול ולהיראות, כאילו הוא באמת אוחז בתכונות אשר באותו רגע מחזקות את האינטרס שלו. בפועל, המסר והפעולה הפוליטית של השליט צריכים לעורר חולשה נפשית ופיזית אצל המתנגדים לו, ולעורר עוצמה והזדהות בלהת תומכים בו. ומשום שהמציאות תמיד משתנה, כאשר הנסיך מזהה שהתומכים בו מתחילים לכרסם בכוחו, עליו למצוא את הדרך להחליש אותם, וליצור לו קואליציה חדשה שתגן עליו. הנסיך חומי שתמיד מתאים את עצמו למצב האקטואלי, ומי שתמיד מנסה להגדיר את המצב האקטואלי, שיהיה מתאים לאינטרס שלו. הוא אינו שואף לממש אידיאלים חברתיים, תרבותיים ומוסריים. הוא מעוניין ביצירת המתווה שישמור על יציבות שלטונו. בנוסף, בעיקרון השני מקיאבלי טוען שהשליט חייב להיות כמו זיקית. זה מוביל אותנו למסקנה שהשליט הוא לעולם הצגה. גם אם השליט מציג תכונות אופי אמיתיות, הרי זה רק מתוקף הבמה שעליה הוא מופיע. ושהמטרה של ההופעה היא לשמר את מוקדי הכוח המאפשרים לו להמשיך ולשלוט. הנסיך פועל תמיד בתוך רשת אינטרסים. והוא תמיד חייב להתאים את עצמו לאותה הרשת. חייו מוגדרים מתוך ההיגיון של הרשת. הזיקיות שלו הופכת להיות מה שהוא. וכל עוד משחק השחמט מתרחש, השחקן מחויב לניהול האסטרטגיה. ככה האסטרטגיה הופכת להיות האדון של השליט. השליט עצמו שבוי בתוך השלטון שלו. עד כאן פוליטיקה. בואו ניכנס לפילוסופיה. מקייאבלי חושף בפני הקורים, מסקנות מעניינות מאוד לגבי פוליטיקה. למה בעצם הוא חושף את כל זה בפנינו, הקוראים שאינם נסיכים או שליטים? אלה שאמורים להיות הנתינים שסובלים מהמניפולציות של הנסיך. הפילוסוף ז'אן ז'אק רוסו חשב שמקייאבלי בעצם עשה מעשה חתרני. אבל כדי להבין את זה, צריך להסתכל על הרטוריקה של מקייאבלי. מה מיוחד ברטוריקה של מקיאוולי? לאופן שבו מנסחים שאלה יש משמעות עצומה. משום שלפעמים השאלה עצמה מסווה את התשובה שרוצים למצוא. לדוגמה, בשאלה הרטורית הדבר מובן מאליו. כאשר אנחנו נשאלים, נראה לכם הגיוני? אנחנו יודעים אינסטינקטיבית שהתשובה אמורה להיות לא. אז מקיאוולי לא מתנסח בשאלות רטוריות, אך השאלות שלו מניחות את התשובה כמו בשאלה רטורית, ואנחנו, בלי לשים לב, נופלים לתוך ההיגיון של המחשבה שלו. מקייאבלי מצהיר שהוא שואף למצוא סיבות רציונליות לפעולותיו של השליט המצליח. מחשבה רציונלית טוענת שהיא מסיקה את המסקנות שלה באופן לוגי מתוך אמת מסוימת, ולכן היא מנומקת ונכונה. על פניו, מקיבלי, כמו כל פשוט מנתח את הפוליטיקה על בסיס ההבנה שלו עצמו, לטבע האדם והמציאות. ניתן לומר שזו שיטת מחשבה מבורכת, שנראית במבט ראשון אובייקטיבית, אבל כמובן, לפני שנברך אותה, אנחנו צריכים לשאול, האם המסקנות שלה מבוססות על אמת אובייקטיבית או על אינטרס? זה באופן כללי הרגל בריא, לבחון מה סוג האמת שקו מחשבתי כלשהו מתבסס עליה. לדוגמה, עד למאה האחרונה, המחשבה הרציונלית האינטרסנטית טענה שאם יצור אנושי נולד במין נקבה או אם עור כהה, הוא פחות כשיר שכלית. ומכאן גזרו הסברים לוגיים כביכול, מדוע לייצור אנושי כזה אסור להחזיק רכוש או להיות חופשי במידה שווה. אמיתות כביכול נוטות להסתיר אינטרס. האינטרס הוא כמובן שמירה על סוג מסוים של נכס. שמעניק למחזיק בו זכויות יתר. מחשבה שמבוססת על אינטרס, אוהבת להסתיר את עצמה. והיא עושה זאת על ידי כך שהיא טוענת שהיא אמיתית. בעל האינטרס לא פשוט אומר לנו שאנחנו חסרי כוח פוליטי ולכן הוא מתעמר בנו כרצונו, אלא הוא גורם לנו להאמין שהמגבלות שמוטלות עלינו הן הכרחיות. זאתה הסוואה. שומרת עד היום בקהילות שונות, שהמין שבו נולדנו באמת קובע את התכונות והיכולות שלנו. הכוח של מחשבה אינטרסנטית מתאפשר כל עוד היא מצליחה להמשיך ולהסוות את עצמה למשהו אחר. אבל איך מסווה מחשבה להיות משהו אחר? ומה המחשבה שמקיאבלי בעצמו מסווה? מקיאבלי נותן לנו אמירות מפורשות ולא נעימות. המשך השלטון הוא המטרה היחידה של הנסיך. הנתינים הם כלי למניפולציה. השליט הוא זיקית חסרת תכונות. רוסו ואנחנו, כקוראים של מקייוולי, מתלבטים לגבי המטרה האמיתית של הספר. אם אופן השאלה של מקייוולי מציג בתוכו את התשובה, מה המניע שעומד מאחורי השאלה עצמה? האם הספר באמת נכתב כספר הדרכה לנסיך, או שהוא נכתב בשבילנו? להראות לנו דרכי הנסיך, ואת אופני הפעולה והחשיבה שלו. קוראים עם חוש בריא שלו. מה מקייבלי לא שואל, בכדי שאנחנו כקוראים נשאל במקומו. נחזור על רוסו, שאמר לנו בקלילות הטבעית שלו, האדם נולד חופשי, ובכל מקום אסור בעזיקים. באזיקים. מה שמקייבלי לא שואל, זה אם אנחנו בכלל מוכנים לקבל את חוקי המשחק. מקייבלי מספק רציונליזציה לאלימות וחוסר נאמנות וחוסר עקביות של השליט. וברור לנו הקוראים שההצדקה והקבלה של אלימות יכולה לפעול גם נגדנו, כי הנסיך אינו מחויב לקיים בריתות. הרי בהגדרה, הברית היחידה שהוא לעולם שומר לאמונים היא הברית בינו ובין הכיסא שלו. למה מקייבלי חשוב לנו גם כיום? כי חירות היא אלמנט בסיסי, באופן שבו אנחנו יוצרים את עצמנו כאינדיבידואלים. כי מחשבה משוחררת ממניפולציות היא כלי חשוב להבין את העולם ואת עצמנו. וכאשר אנחנו קוראים את המסקנות של מקיאוולי, באופן שבו הוא מראה באופן מפורש את האינטרסים המנוגדים שבין שליט ובין נתין, ומראה את השיטה והמניפולציה של השליט, ברור לנו שאנחנו חייבים להתנגד לכל צורת שלטון ולכל מסגרת ניהולית המפעילה שררה, חוסר נאמנות וחוסר מוסריות כאמצעי לגיטימי. יתר על כן, בזכות מקיאוולי אנחנו רואים איך אינטרס מסווה את עצמו. כשמקיאוולי מנתח כיצד השליט צריך לקבוע אג'נדה לעם, ליצור רעש לבן שיוצר שקט תעשייתי, שמסיח את דעת הנתינים. וליצור משברים למראית העין, שהוא זה שמנהל אותם, אנחנו רואים שהשליט מסווה את האינטרס שלו כהכרח של המציאות, ומשם גוזר מסקנות שנראות רציונליות, משום שהתהליך לוגי ומסודר. מקיאבלי מלמד אותנו, שכאשר בוחרים לשאול שאלה מסוימת ולא אחרת, המטרה היא להסוות את האמת, וליצור מצג שווא. כאילו נקודת הפתיחה מקובלת על כולם. השאלה מסווה את עצמה, בדיוק כפי שנסיך מסווה את עצמו. היא מסווה את המטרה שלשמה היא נשאלה. השאלה נשאלה במטרה להגיע לתשובה שתספק את מטרותיו של השליט, שתצדיק בדיעבד את דרכיו, שתאשר שהאמצעים יהיו כשרים, שתגרום לנו להאמין שהוא לא יכול היה לפעול אחרת. כך, גם השאלה מצדיקה את פעולותיו בהווה ובעתיד. כאשר מקייוולי מנסה להצדיק את מסי הבוגדנות, האלימות והנבזות של הנסיך כאמצעים לגיטימיים להתנהגות פוליטית, הוא מאפשר לנו לשאול: איך שומרים על חירותו של עם? איך משחררים אותו מהזיקים הפוליטיים והכלכליים שהוטלו עליו באלימות ובשררה? ואיך דואגים שחוכמה, אומץ, צדק, מתינות והגינות מוסרית, יהיו דרכיו של העם והשלטון. אז תודה שצפיתם, ואני מזמין אתכם להירשם לערוץ שלי ביוטיוב, כדי שנוכל להמשיך ולראות מה מסתתר מתחת לאמת.